0: tout seul quand on est entrepreneur est-ce que c'est un frein une liberté ou une angoisse voir un challenge vous vous écoutez tout seul un podcast d'orange pour les pros tout seul
1: toute seule tout seul oui tout seul tout seul euh... toute seule toute
0: seule tout seul. tout seul. je suis Mathilde Billot et je rencontre pour vous partout en France des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience leur histoire Aujourd'hui, nouvel épisode de Toute Seule On va retrouver Nathie Engoy, fondatrice de Inaden. On est à Fontenay-sous-Bois, en région parisienne. Elle est pétillante, optimiste et engagée. On va la retrouver tout de suite.
1: Bonjour Bonjour, Bonjour Mathilde Vous allez bien Ouais, ça va et vous. Oui, ça va, ça a été pour trouver Ouais, ouais, tranquille. C'est enfin, si bon, c'est bon. à côté de vous. Dis, oui, c'est parfait euh, en fait, c'est un mix habitation et tout ça, là, ce que vous voyez, c'est des locaux euh, de bureau. D'accord. Ils essayent de faire une euh, construction euh, éco-responsable, des bases solaires, ou euh, et tout. Donc, vous allez voir, c'est un peu de chantier, euh, okay. là, là où on est. Euh, c'est pas très grand le bureau. Euh, et là, on est en train de préparer une petite képhémère pour la semaine prochaine. Donc, c'est un peu le bazar. pense okay. que ça va pas trop déranger. Je vais juste vous faire un peu de place. Je peux vous offrir un café, déjà, pour quelqu'un de quelque chose. Ouais, voilà. c'est très bien. Un verre d'eau, ça ira, Ouais, ouais. c'est parti.
0: Bonjour Nati, merci de nous accueillir ici dans vos bureaux à Fontenay-sous-Bois. Nouveau bureau, en neuf.
1: Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter à nos auditeurs Oui, avec plaisir. Bah, tout d'abord, Mathilde, merci de m'inviter. Je suis Nati Ngoï et je suis la créatrice de la marque Inaden, mmh. qui est une marque de maroquinerie optimiste et engagée, mmh. entièrement fabriquée en Éthiopie. C'est une marque que j'ai fondée en 2013.
0: Vous n'avez pas toujours été entrepreneur, avant ces dix ans-là, vous avez eu un autre passé professionnel, à quoi est-ce qu'il ressemblait
1: J'ai travaillé pendant quatre ans dans un grand cabinet euh, de Louette, mmh. Voilà. mais j'étais sur la partie conseil, donc vraiment euh, management de projet, euh, conduite du changement. Déjà, je commençais à me poser des questions sur le sens de, euh, de ce que je faisais et quand j'ai voulu me réorienter, euh, euh, changer un peu de... L'angle, je dirais, de ma carrière, mmh. euh, je suis allée du coup dans le milieu associatif euh, à l'UCPA. Voilà, qui est une association dédiée au sport, en fait. Et, et là, j'ai rejoint la direction générale et, et j'ai accompagné la transformation stratégique sur différents métiers. Et j'ai fait ça pendant à peu près trois ans. Et, et je ne sais pas, à un moment donné, j'ai eu un petit déclic un jour en réunion où j'avais l'impression qu'on répétait les mêmes choses depuis maintenant plusieurs temps. Et je me suis dit, bon, peut-être que l'action, elle va passer par un projet perso qui me ressemble. Euh, qui va être en phase avec mes valeurs. L'entrepreneuriat, c'est un peu euh, présenté comme une évidence pour moi.
0: Qu'est-ce qui se passe après C'est le grand vide Ou est-ce que vous aviez déjà préparé
1: un bout d'idée Oui, oui. Alors, euh, en fait, la, la réflexion, euh, c'est vrai que je suis partie au bout de, de trois ans, et demi, quatre ans. Mais la réflexion, je l'avais déjà. Ça faisait déjà peut-être deux ans que je me posais des questions. J'ai vu quand même assez vite qu'il ouais. allait y avoir des freins. Et, euh, et donc, non, je ne suis pas partie du tout sans rien. Euh, J'ai pris le temps pendant euh, mon poste, de réfléchir au projet que je voulais faire. Euh, moi, je voulais un projet, euh, du coup, qui ait du sens pour moi, qui soit aligné avec qui je suis, euh, de par mon histoire personnelle, de mes origines. J'avais envie de faire euh, un projet en lien avec le continent euh, africain, euh, pas forcément du pays euh, d'origine, enfin euh, voilà, de, de mes racines, puisque c'est pas forcément évident. Mais je voulais vraiment avoir cette démarche de me dire, euh, je veux un projet qui a un impact. En Afrique et j'avais déjà en fait identifié euh, le fait que euh, une marque euh, mode donc sur un produit de consommation euh, plutôt premium donc euh, voilà avec un beau produit qui soit fabriqué dans de bonnes conditions à partir de matières premières africaines euh, qui soit commercialisé au niveau international je me disais bah, là il y, y a un créneau à prendre parce que j'avais déjà identifié des marques qui étaient pionnières là dedans. Et je me suis dit, euh, bon, on va essayer de copier euh, le concept d'une marque euh, qui, qui a l'air de fonctionner, qui fait des baskets <rire> au Brésil <rire> et qui est vraiment qui est pionnière. Quoi. Et je me suis dit, bah, si eux, ils sont capables de faire des baskets au Brésil, je pense qu'on peut faire des trucs euh, en Afrique. Quoi. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à réfléchir alors que j'étais en poste, identifier des produits. Donc, je suis partie sur euh, la maroquinerie. Comme, c'est très pragmatique, hein comme euh, je n'ai pas de compétences en style, euh, le prêt-à-porter, ça me semblait très compliqué. Parce qu'il faut faire du stylisme du modélisme, il y a une histoire de taille et tout. Je suis partie sur la maroquinerie, on est sur un beau produit, des belles matières. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ouais, on va faire, euh, je va fabriquer des beaux sacs en Afrique. Et j'ai commencé à parler de ça à des amis à moi, à la famille. Tout, tout le monde me prenait pour une folle. <rire> moi, qu'est-ce que c'est Pourquoi faire T'as un super job et tout, bon. Et euh, vraiment, j'ai mûri d'idées et là, j'ai commencé à rencontrer euh, des entrepreneurs qui euh, entreprenaient en Afrique. Euh, donc, j'ai rencontré un entrepreneur qui lui faisait des baskets euh, voilà, au Cameroun. Et euh, lors de la rencontre avec lui, donc ça faisait plusieurs années déjà qu'il faisait, il m'expliquait qu'il quittait le Cameroun pour aller euh, en Éthiopie. Donc, je me suis dit tiens, je, moi, je ne connaissais pas spécialement euh, l'Éthiopie. J'ai commencé à m'y intéresser et alors que j'étais en poste, euh, j'ai commencé à faire un premier voyage un deuxième voyage, <rire> voilà, on pourra en reparler. Et, euh, et finalement, du coup, j'ai quand même commencé à construire mon projet avant de quitter mon job. Et quand j'ai quitté euh, mon job, parce que c'était ça la question, hein, <rire> j'ai fait un grand détour, mais <rire> quand j'ai quitté mon job, en fait, j'avais déjà euh, ma valise avec euh, mes protos et euh, je pense que j'ai dû euh, poser ma dème un 3 octobre et le 4 octobre, euh, je commençais à faire la tournée des boutiques à Paris pour présenter des, des modèles et j'ai eu mes premières euh, commandes. En fait, après, ça s'est un peu accéléré, mais, mais voilà, donc euh, j'ai pas eu de break, en fait.
0: me racontiez lorsque nous préparions cet, cet entretien votre tout premier voyage. <rire> quand vous êtes arrivé à l'aéroport, est-ce que vous pouvez le raconter aux auditeurs
1: Oui, alors mon tout premier voyage en, en Éthiopie, je connaissais un peu l'Afrique de l'Ouest, mais c'est vrai que quand je suis allée en Éthiopie, euh, j'étais encore en poste, j'étais donc encore salariée, je pose des jours. Et je me dis, bon Nati, euh, voilà, tu as un projet euh, en Éthiopie, tu envie de bosser avec, tu te dis il y a des trucs à faire, faut y aller quoi. À un moment donné, faire des trucs à distance, sur, faire des trucs sur le papier et tout, c'est beau, mais faut y aller quoi. <rire> Donc je prends des jours, euh, je réserve un hôtel, je prends mon billet d'avion, et, euh, et c'était pour 12 jours. Et je n'avais aucun contact là-bas. C'est-à-dire que enfin, j'avais pris des contacts comme ça un peu à distance, j'avais trouvé des ateliers à distance et, et voilà, je ne connaissais vraiment personne sur place. Et, euh, et alors mon compagnon il, il m'amène euh, à, à l'aéroport hein, euh, et, et en fait là j'ai eu la peur de ma vie c'est-à-dire que en fait, je me suis retrouvée à l'aéroport avec mon, mon compagnon qui me laisse et euh, je me retrouve toute seule avec <rire> mon sac ma valise euh, pour un pays je ne connais personne je ne pars pas à la langue et je me suis dit mais euh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas en, fait? en fait je me suis retrouvée face à moi-même face à, à, à cette, ce, ce, cette idée que j'avais, il fallait assumer quoi. Mais je me suis mise à pleurer en fait. J'étais dans, dans, dans la queue, là pour un je, je me suis mise à pleurer parce que je réalisais. Après, je me suis calmée hein, une fois que dans l'avion. Oui, on on <rire> qu dans l'avion, on se dit bon, voilà, on y est, on y est. Et en fait, euh, j'ai atterri et j'ai posé le pied euh, à 10. Et en fait. Euh, et il s'est passé un vrai déclic en moi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que oui, c'était possible qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais en fait, quand on se rend compte, bah oui, on est capable de s'immerger, on est capable de, de discuter, d'échanger, d'évoluer. Et donc, j'ai passé 12 jours euh, là-bas, sur place. Qu'est-ce que je... vous avez fait pendant 12 jours dit, alors, bah alors, 12 jours, euh, j'ai visité des premiers ateliers. Voilà, bah, qui j'ai échangé, euh, j'ai commencé à faire développer des, des, des premiers euh, prototypes, j'ai visité des tanneries, euh, et j'ai beaucoup marché. <rire> j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup marché pour la simple et bonne raison qu'en fait, je ne comprenais absolument rien euh, au, au fonctionnement. Il y, avait, alors, il y avait des taxis ou des minibus, donc je voyais bien qu'il y avait un moyen de transport, mais en fait, ils avaient un système euh, très particulier pour, euh, pour dire le nom des lignes, donc euh, on montait, on descendait, et je me disais « mais si je monte dans un bus, <rire> je ne sais pas où je vais arriver, donc... Euh, » Laisse tomber, en fait, euh, n'y papa pas. Et donc, j'ai énormément marché. Euh, et du coup, ça m'a permis aussi de, de prendre mes marques, quoi de, 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 je dirais, de respirer la ville, <rire> qui était polluée quand même, et qui est bien polluée à l'époque. Mais surtout, voilà de, de, de m'imprégner... Euh Qu'est-ce que ça donne ces premiers échanges est -ce que
0: vous... Alors déjà, vous ne parlez pas la langue, ça c'est mmh. une chose, mais il y a aussi des cultures de travail différentes, des cultures de business différentes. Ouais. Euh, Est-ce que vous en aviez conscience Est-ce que vous en
1: prenez conscience Qu À quoi ressemblent ces premiers échanges euh, oui, C'est une, une très bonne ouais. question. Euh, je pense que je n'avais pas imaginé que ça pouvait être euh, compliqué. Mais ça l'a été forcément parce que, euh, bah oui, je parle pas la langue. En Éthiopie, on parle l'amarique. Après, il euh, y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Je dirais que dès qu'on parle avec des personnes qui ont fait des études supérieures, on parle anglais. Puis on se retrouve avec des gens qui parlent peut-être mieux anglais que nous-mêmes. Mmh. <rire> nous, en tant que français, genre, moi, je parlais anglais, hein, mais je le baragouinais. Puis il y avait cette peur, voilà, quand on n'a pas parlé anglais. Bon, et puis à un moment donné, en fait, il voilà, faut parler anglais. Donc je me suis retrouvée à parler anglais, à me rendre compte que j'arrivais à me faire comprendre, que j'arrivais à avoir des discussions. Donc j'ai pas un anglais hyper parfait, euh, fluent, quoi. Mais euh, du coup, il y, y a ça à casser aussi, se dire... Euh, mais de toute façon, il faut qu'on se comprenne. Euh, et, euh, et je me retrouve aussi face à des gens, et c'est ça qui est, qui, est, qui est génial, parce que les complications ne sont pas forcément là où on, on, on s'y attend, des gens qui, qui ont envie de bosser, en fait, qui, qui, qui voient une opportunité et qui se disent, ouais, c'est cool, en fait, s'il y a quelqu'un qui vient, euh, qui a un projet, et, euh, et, et, et je vois que je suis quand même, enfin, mon idée, mon projet, moi, je suis, je suis juste Natie, hein, euh, on n'est pas une grosse boîte derrière. Euh, euh, je euh, ne fais pas de promesses de grosses commandes. En Afrique euh, et dans beaucoup de pays... <rire> enfin, de, donc le continent, mais tous les pays africains, où, dès qu'on est dans un pays en, en, en voie de développement, l'entrepreneuriat, voilà, enfin, ça fait partie du style de, de vie, c'est un lifestyle. Hein. Mmh. <rire> Vous avez des mamans qui, qui, à la fin de la journée, elles sortent leurs frites, leurs friteuses devant, euh, devant leur maison, euh, parce que, voilà, et, et donc, on est quand même dans cette logique où chacun essaye de monter son petit business, de se débrouiller, et donc, il y a quand même euh, une espèce de fluidité. Les gens sont à l'écoute. Il y a, a ce côté où tout est possible. On va vous dire tout de suite oui, c'est possible, c'est possible. Voilà. <rire> les complications, elles viennent après. Vous me demandiez pour les complications. Les complications, elles viennent après parce qu'au début, tout le monde veut dire oui, c'est possible. Après, vous grattez un peu, vous vous rendez compte que bon, bah, pour fabriquer, par exemple, bah, pour produire euh, des sacs en cuir, il faut du cuir et donc il faut les commander aux tanneries et donc il y a des minimums de, de production. Et donc, si vous voulez telle ou telle couleur ou telle telle finition, bah, du coup, vous vous retrouvez à devoir commander tel et tel volume et là vous dites oulala ça va pas être possible moi je veux enfin voilà et donc c'est là qu'on commence à chercher des solutions je pense que le fait d'être une femme des fois on peut être un peu moins prise au sérieux mm -hmm. <rire> Dans quel sens euh, oh bah parce que euh, je sais pas voilà il y a une espèce de, 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 de machisme quand même qui 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 est là. Bon, voilà. Donc, moi, avec mon petit tempérament, j'arrive quand même à m'imposer. J'ai vu. <rire> voilà, on était plusieurs. J'ai bien vu que les questions qu'on me posait n'étaient pas les mêmes que celles qu'on posait aux hommes.
0: Euh,
1: on travaille donc dans un pays. Euh qui est en Afrique, hein, donc qui a des contraintes d'électricité, par exemple. C'est bête, hein, mais nous, euh, je suis née, j'ai grandi en France, je n'ai pas connu de panne d'électricité, hein. je n'ai pas connu de coupure d'eau, euh, je n'ai pas connu euh, des, des saisons euh, de, de pluie euh, qui peuvent ralentir, euh, ne serait-ce que pour circuler dans la ville. Fin. Donc, il y a toute une réalité, euh, je dirais... Euh contextuel. Enfin, moi, j'ai voilà, j'ai passé des séjours là-bas où euh, genre pour, pour trouver une connexion à internet, c'était genre l'enfer. Et, et là, vous êtes là, vous allez dans tous les hôtels du coin, vous, vous payez des connexions, tout le monde dit que ça fonctionne, et en fait, vous avez genre rien. Vous revenez de ce premier voyage, vous vous
0: dites « Ok, c'est en Éthiopie que ça va se passer, ce projet-là. Oui. » Vous dites que c'est possible, surtout. Donc oui. ça, c'est quand même aussi une grande victoire et que votre projet n'est pas si, pas si loin de ce que vous imaginiez. Euh, vous lancez votre structure, vous commencez toute seule. Oui. Euh, vous présentez vos premiers prototypes euh, en boutique. Oui. À quoi ressemblé les, les, les cinq premières années euh, d'Inaden
1: Alors, euh, ouais. Vraiment, quand je, je reviens de ce voyage, je me dis ouais, je l'ai fait, donc c'est faisable. Ça me conforte dans cette idée. Et là, je me dis que tout est possible. Et, euh, et donc, ça a mûri un petit peu entre ce premier voyage et effectivement le, le moment où je quitte mon entreprise. Il se passe encore un an, un an et demi où je fais un ou deux allers-retours. Et, euh, et après, pendant les donc je quitte mon job, le lendemain, je commence déjà à pousser les portes des boutiques. Et, euh, et après, ça va, ça va assez vite en fait. Je me fais accompagner euh, par une structure qui s'appelle la euh, BGE. Euh, et en fait, euh, je vais les voir parce que je me retrouve dans une situation un peu embêtante, c'est-à-dire que euh, j'ai des commandes, j'ai des boutiques qui me disent euh, « Ah mais c'est super euh, comme produit, euh, j'adore l'histoire ». Moi, j'allais les voir, on était en octobre et c'était pour, euh, pour livrer. Pour moi, c'était pour euh, l'été d'après, ouais. parce qu'il y, y, y a un décalage de saison dans la mode. Mais euh, je sais pas, je trouve une quinzaine de boutiques à Paris... Euh, il me c'est super sympa ce que vous proposez et tout, l'histoire est géniale, le produit peut plaire, mais moi je vous veux à Noël. Et là, je fais, oui, pardon, ça va être possible, moi c'est pour mars-avril, le temps que j'aille. Je me dis, mais comment je vais faire pour les livrer Et en fait, une première boutique me dit, ah, Noël Moi je dis, bah non. Non, non, pas, pas Noël. Après le prochain, euh, une deuxième boutique, une troisième boutique. Et puis, bah, au bout d'un moment, euh, je me dis, euh, bon là, toutes les boutiques, euh, elles me font comprendre que c'est Noël, quoi. Et qu'elles et que veulent mon produit. Et alors, à, à l'époque, je prends cette décision hein, qui, moi, me paraît folle à l'époque. Hein, je lance une production de 300 pièces. Enfin, on parle de 300 <rire> pièces. À l'époque, pour moi, c'était genre... Waouh! 300 pièces! <rire> Aujourd'hui, je rigole un peu, quoi. Mais 300 pièces, qu'est-ce que je comment je. Et donc, je me dis, euh, euh, ça se précipite un peu, quoi. c'est pour ça que je disais que j'ai vraiment pas eu de break entre le moment où j'ai quitté mon job et, euh, et, et, et le moment où finalement mon projet euh, se concrétise. C'est qu'à un moment donné, du coup, euh, j'ai des boutiques qui me disent, OK, c'est cool, on vous fait Noël. Je check avec mon atelier, je dis, est-ce qu'on peut lancer une prod, 300 pièces, tout. Oui, pas de problème. <rire> Le fameux. Le fameux pas de problème. Je me dis, OK. Et donc, euh, du coup, je me dis, bon, bah il faut que je book un, un vol en urgence, euh, parce qu'il faut que je puisse aller là-bas, il faut que je check la prod, il faut que je pilote. Il faut que je puisse livrer euh, avant. Parce qu'en fait, quand on dit Noël, en fait, c'est... Avant ah, Noël, ouais, ouais, il faut sûr. livrer en fait euh, mi-novembre au plus tard. Quoi. Donc en fait, j'avais trois semaines, un mois. C'était un peu sport. Et euh, donc moi, je, je boucle, on va dire, toute la partie production. Et puis à un moment donné, je me dis, mais en fait, euh, je n'ai pas créé de structure juridique. <rire> en Ous. fait, je ne suis pas une entreprise. Euh, parce que du coup, les, 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 les boutiques me disent, ah, mais c'est super. Quand je leur dis, oui, oui, je peux vous livrer euh, fin novembre. Ah oui, c'est super. Euh, voilà, vous me faites la facture et tout. Et <rire> fais, ah oui, c'est vrai. La, croix, la quoi <rire> moi je me dis où et donc là euh, voilà je fais une petite recherche je vois que la BGE accompagne des euh, créateurs d'entreprise je me dis je vais les voir je leur dis bon, voilà <rire> je suis en train de monter un, un business <rire> j'ai déjà des commandes oh mais venez <rire> super <rire> donc du coup je me fais accompagner par eux et c'est vrai que voilà la première année ça dure je, je pense un, un an un peu moins d'un an et demi euh, ça a été vraiment un plus parce que euh, bah parce que j'ai pu moi me concentrer sur l'Ethiopie, donc ma production et le commercial. Et donc vraiment, la première année, ça a été ça. Euh, ça a été de trouver des points de vente, ça a été de, euh, voilà, ça, ça a été de choper des boutiques. Et je faisais vraiment euh, ma commerciale. Enfin, j'ai appris ce job de commercial sur le terrain. Moi, je n'avais jamais fait ça avant. Et vous avez tenu les délais, alors, pour Noël Et donc, on a tenu les
0: délais <rire> wow, <rire> ouais. oui, oui, vrai, pour Oui, c'est vrai, c'est vrai, pour
1: la petite histoire, du coup, on a livré, euh, et ça, ça a super bien marché. Et du coup, ces boutiques-là, euh, de Paris, bah, du coup, ça a fonctionné pour elles. Euh, pareil, la, la chance que j'avais et que j'ai eue, c'est que, en fait, les premières commandes que j'ai eues, c'était des vraies commandes. Il y a beaucoup de, de gens qui démarrent dans la mode, enfin, qui proposent des produits lifestyle, souvent, on leur propose du dépôt. Mm. Moi, j'ai... Et c'est aussi ce qui a fait que, finalement... Peut-être que ça m'a vraiment donné confiance dans mon produit, dans l'histoire. C'est que j'avais des boutiques. Alors voilà, on parle de 300 pièces. C'est là où je réalise avec le recul, c'était pas des commandes pour elle, c'était voilà, c'était pas non plus dingue quoi. Mais pour moi, c'est fou quoi. Les, les gens sont prêts, ils sont là, ils achètent. Et du coup, quand j'allais voir d'autres boutiques et que et que je présentais, pour moi, c'était une évidence qu'en fait, on achetait mes produits quoi. Mmh. Donc, quand on commençait à me parler de dépôt et tout, je disais bah <rire> non. non. <rire> bon, j'ai eu quelques exceptions, bien sûr. Il euh, des voilà, il euh, faut aussi être malléable.
0: Est-ce que tout se passe comme vous l'aviez imaginé
1: Mais jamais <rire> Jamais, rien ne se passe comme on l'imagine. Je veux dire, ah, ce serait trop beau. Peut-être un peu ennuyeux aussi, mais... <rire> euh, non, non... Euh... Voilà, tout de suite, très rapidement, j'ai compris que les dates de livraison que je donnais au petit, qu'il fallait que moi, je me laisse une période tampon. Moi, mon vrai sujet, c'était la qualité. Parce que euh, quand vous montrez des échantillons, des prototypes, c'est beau, c'est parfait. Vous passez en production, euh, il faut que ce soit parfait de la pièce numéro 1 à la pièce numéro 500, en fait. Et, euh, et c'est ça le plus dur. Je dirais qu'il y a un rappel à la réalité. Quoi. Les gens là-bas, ils ont d'autres priorités. Enfin, ils ont des priorités euh, manger, euh, pouvoir se soigner, enfin des, des, des besoins de base quoi. Et donc euh, du coup, quand on arrive avec nos niveaux d'exigence, euh, des choses qui pour nous sont hyper importantes en termes de qualité, pour eux ça semble pas très grave de dégrader un peu ou de trouver des alternatives parce qu'ils se disent bon bah ça change pas grand chose en fait. Je pense qu'on redevient un peu humble parce qu'on se dit oui effectivement euh, nous on vient avec notre regard. Euh, Occidentale. Enfin, une anecdote, quoi. je me retrouve euh, avec des femmes, il n'y avait pas assez de sièges. Donc, y a travaillait sur des casiers euh, genre type où on met des bouteilles, donc hyper pas confortable. Puis moi, j'ai passé des journées aussi assise dessus, donc je, je sais que c'est pas <rire> confortable. Parce que quand je suis à l'atelier, pour le coup, je suis à l'atelier. Et c'est aussi ça qui a joué, et je pense que c'est aussi ça qui a joué dans ma relation avec mes ateliers, c'est que je ne suis pas arrivée en terrain conquis. Je ne suis pas arrivée comme une, une cliente lambda qui vient, qui passe la commande et qui repart. Des fois, je l'ai regrettée, parce que parce que du coup, euh, des fois, il n'y a plus d'étanchéité. Enfin, en termes de positionnement, euh, ça devient trop « friendly ». Euh, et du coup, on est obligé de faire tout le temps des compromis. Parce que du coup, on doit toujours comprendre. Et du coup, bah, se repositionner en tant que client, euh, parce que c'est normal. On, 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 voilà, on paye quand même. Moi, je paye ma marchandise, hein, on ne me la donne pas. <rire> Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que moi, je mettais un point d'honneur à connaître les gens qui travaillaient. Donc, euh, je demandais le prénom des personnes, je m'intéressais aux personnes. Euh, C'était important pour moi, ça faisait vraiment partie de, ce que je, de comment je voyais la marque. Mais euh, voilà, il y a aussi des travers. Donc, il y a plein de choses positives. C'est ce qui m'a permis, je pense, euh, d'avoir euh, une vraie relation de confiance avec les gens qui travaillaient. Ça m'a permis d'avoir un investissement des personnes qui travaillaient parce que euh, les personnes voyaient que bah, j'étais là. J'étais là aussi quand on faisait de l'overtime parce qu'on était en retard. Euh, je restais le soir, je venais le samedi, je venais le dimanche. C'est euh, histoire de caser. Euh, je dis, mais il faut des chaises. On me dit, c'est pas grave. Mais même elle, hein oh c'est pas grave. J'ai dit, non, c'est pas possible. Quoi. Donc, on a trouvé des sacs. et Je dis, il y a des machines à coudre. On prend des sacs, là, on remplit, on est en bourre. Au début, tout le monde se moquait de moi. Quoi. Genre, c'était ma lubie. J'ai arrêté la prod pour faire ça. Vous pensez que ça vous a pris
0: combien de temps enfin, en, Au bout de combien de temps est-ce que euh, voilà, vous étiez tranquille ou plus sereine sur la manière dont les productions allaient se dérouler
1: Je pense que ça s'est compté en deux, trois ans. Mmh. Trois ans. Déjà parce que j'ai quand même changé d'atelier aussi. Mmh. Enfin, il y a cette réalité-là. Hein. Euh, j'ai dû changer d'atelier, même euh, au bout de trois ans, quand j'avais trouvé un peu un rythme de, de croisière, etc. Mmh. Euh, pris des, des décisions aussi qui sont difficiles, parce que vous rentrez dans une, entre, une entreprise, un atelier, euh, vous rencontrez des personnes, vous les formez. Une certaine façon, vous investissez émotionnellement, forcément, et euh, à un moment donné, business is business. Moi, par exemple, à un moment donné, euh, même commercialement, j'avais peur d'aller voir trop grand parce que je me disais, mais si je prends trop plus grand, est-ce que je vais vraiment suivre Rassure. la prod quoi. Et donc, euh, je peux donner ma confiance euh, parce que l'atelier que j'ai quitté, euh, j'ai passé presque quatre ans, euh, ouais, trois euh, ans et demi, quatre ans. Euh, donc ça a été une décision très difficile mais c'est euh, la fameuse fois où en fait je me suis retrouvée à partir en catastrophe euh, parce qu'ils n'avaient pas démarré une prod alors que je devais livrer dans deux semaines quoi. Alors, et là ça a été le... la goutte de trop je me suis dit non c'est pas, pas possible c'est pas sérieux, euh, ils peuvent pas me faire ça après justement toutes ces années passées ensemble tout ça donc euh, bon eux aussi, c'était une entreprise, il y avait d'autres choix, de priorités, il y avait des gens qui arrivaient, enfin, ça peut se comprendre, mais moi, je voulais pas pâtir de cette situation. Mmh. Et donc, j'ai pris cette décision très difficile de, de changer. Mais du coup, l'avoir fait une fois, mmh. bah, on se dit, en fait, euh, c'est possible.
0: Ça fait beaucoup de travail pour euh, vous, toute seule. Euh, <rire> est-ce que vous avez eu de l'aide ou est-ce que euh, vraiment, euh, c'était euh, seul au monde
1: <rire> <rire> J'ai été longtemps seule au monde, ouais. ouais j'ai été longtemps seule au monde, j'ai bien fait, je dirais, 5-6 ans seule. Mmh. Euh, bien sûr, euh, j'ai eu euh, des petites aides ponctuelles, euh, j'ai ai pris des stagiaires, euh, j'ai euh, des freelances avec qui sur des sujets. Euh, voilà. En fait, j'étais tellement pris dans un engrenage de bah, ⁇ il faut aller voir les boutiques, je prenais mes commandes, euh, après, il fallait que je lance mes productions. Je ne voyais pas qui je pouvais emmener. Euh, euh, j'ai jamais trouvé vraiment euh, la perle rare ou quelqu'un euh, qui, 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 qui peut suivre vraiment mes productions comme je le veux. ⁇ donc, je me suis retrouvée, en fait, à me dire, bah, tout repose sur moi. Mais je pense que c'est aussi ce syndrome d'entrepreneur. Hein. Très honnêtement, avec le recul, aujourd'hui, je me dis, non, en fait, j'aurais pu euh, faire le choix de, de, de faire grandir l'équipe en interne plus rapidement pour déléguer certaines choses. Et je et là où ça a commencé à changer, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai voulu déléguer justement cette partie commerciale, donc j'ai voulu travailler avec des agents. Euh, ça ne s'est pas forcément passé comme... Voilà, pareil, je me suis dit, voilà, je vais déléguer ça à des agents commerciaux, c'est leur job, ils ont des showrooms, euh, bon, voilà, ils vont pouvoir faire dix fois mieux que moi, hein, parce que moi, euh, j'ai fait tout un peu à la mano. Euh, finalement, ça n'a pas donné les résultats que je voulais, donc je me suis rendu compte que bon, déléguer, c'est bien, mais on a pas... Du coup, euh, on n'a pas toujours les résultats et tout. Il faut trouver les bonnes personnes. Il faut trouver des bonnes personnes. Euh, bon, voilà. Et puis, euh, après, j'ai commencé à me tourner vers le digital parce que justement, à un moment donné, ça commençait à devenir lourd de, de gérer ce réseau de plus de 100 revendeurs euh, france suisse Internet. Parce que vraiment, euh, j'étais allée en Suisse, en Belgique. J'ai bougé. Quoi. Vraiment, l'idée, c'était de développer la marque. Et euh, juste à un moment donné, c'est un rythme. Moi, j'ai passé des années à dormir avec une boule au ventre. Et, euh, et c'est pour ça que je disais que j'avais délaissé pas mal de choses sur la com, le Facebook, tout ça, parce que j'avais déjà bien assez à faire. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, mais il faut vraiment que je commence à m'intéresser euh, au digital. Quoi. Je me suis dit, ah là, mes sacs, ça se vend bien en boutique, c'est beaucoup d'énergie. Je pense que si j'arrive à les vendre en ligne, peut-être que euh, du ah. coup, ce sera, ça me permettrait de pff, réduire un peu ce niveau, justement, de. De, de, de boulot quoi encore une fois voilà toute seule parce que j'aime bien en plus c'est bon j'ai un j'ai un côté un peu autodidacte donc voilà j'ai commencé à m'intéresser à ça à Facebook Instagram euh, le site internet et tout j'ai eu des résultats ça ça a commencé à apprendre, je me suis dit, ah c'est génial et tout et c'est là aussi j'ai pris euh, euh, mesure de l'ampleur du retard que j'avais pris sur euh, Plein de choses, parce que finalement, la marque avait peut-être déjà cinq ans, euh, mais j'avais pas vraiment travaillé euh, toute cette partie-là. Et c'est vrai qu'on ne communique pas de la même façon auprès de ces revendeurs pros qu'auprès des, des clients finaux. quoi Le Covid est passé par là. Euh, ça a été une grosse remise en question, parce que du coup, bah, beaucoup de boutiques qui ferment, beaucoup de boutiques qui sont beaucoup plus frileuses dans la façon de, de commander, de prendre des... Voilà. Et, euh, et moi, euh, j'étais dans le questionnement de qu'est-ce que je veux demain Est-ce que finalement, je veux que mes cinq prochaines années ressemble aux cinq dernières. Enfin, il y avait un mmh. peu cette question là. Ouais. Quoi. Et la réponse était non. Là où j'ai pris la décision de me dire, il faut que je, je, je recrute une équipe. J'ai fait le point sur mes compétences,
0: mmh.
1: ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, là où j'étais forte, là où j'étais moins forte. Et je me suis dit bah ok, euh, j'ai besoin euh, d'un coup de pouce euh, vraiment sur la partie communication. Je pense qu'il faut que je travaille la visibilité de la marque, enfin tous ces trucs là. Euh, le challenge, c'est euh, comment on fait pour euh, pour déléguer. Et puis je pense que déléguer et puis surtout avec un avec dix euh, ans presque de, de, de mmh. passif. Quand vous n'avez pas délégué pendant 10 ans, euh, c'est pas simple. Il y, y a cette envie que d'autres aussi puissent porter la marque, euh, la faire rayonner, parce que je pense que c'est important. Mmh. À un moment donné, on comprend les limites d'être tout seul. Il y euh, des fois, il faut accepter que voilà, c'est pas forcément parfait, mais au moins c'est fait. Et moi, c'est un truc euh, qui, je suis très perfectionniste, euh, voilà, a toujours été. Avec Inaden, en montant mon entreprise, il y a eu des moments où j'ai accepté de me dire bah, « Ok, c'est pas parfait, mais c'est fait. Mmh. Ça a le mérite d'être fait. » Et donc, j'avance. Ces recrutements, ça a été aussi l'occasion euh, de moi me poser et de me dire mmh. « Ok, Inaden, c'est quoi ?» Parce qu'au au départ, euh, c'était fabriqué des sacs en Afrique, mais c'est plus, plus que ça, au fond. Mmh. Moi, je le savais, je le, je le sentais, mais je n'avais jamais mis des mots euh, dessus.
0: Qu'est-ce qu'on souhaite à Inaden, du coup, pour les prochaines dix
1: années qui vont suivre euh, On souhaite le meilleur à Inaden. <rire> <rire> euh, plein, de, plein de projets, euh, des, des collections euh, voilà des, des nouveautés, euh, toujours un atelier. Euh, moi, moi, mon, mon ambition c'est vraiment de faire travailler des artisans, donc euh, euh, de, de continuer à développer des beaux produits euh, ouais. en Afrique. Alors là, je travaille avec l'Ethiopie, mais euh, j'ai commencé des choses au Niger, pourquoi pas aller ailleurs Enfin, vraiment, euh, euh, je, voilà. S'il y a 10 ans, une euh, adenne euh, est là, euh, j'ai envie que, euh, que la marque puisse proposer. Euh, de la maroquinerie, mais pourquoi pas d'autres choses, euh, qui seraient toujours dans cette identité du Made in Africa. Mmh. Et, euh, et j'ai envie de lui souhaiter voilà, une, une belle équipe, voilà, avec des personnes qui, euh, qui intègrent les valeurs, qui les comprennent, qui, qui ont envie de les défendre. Et puis, euh, une visibilité aussi, je pense, euh, peut-être parce que la marque a été pendant les dix premières années très confidentielle, euh, malgré une extension, mmh. euh, je dirais... Euh, Géographique, hein, parce qu'on a eu des points de vente un peu partout, mais qui reste quand même confidentiel. Et, et je pense que l'histoire que la marque défend, elle mérite d'être entendue. Et ça peut aussi inspirer d'autres parcours. Montrer que c'est possible, en fait. Mm. C'est possible de faire les choses autrement. C'est possible de, de créer de la valeur. C'est possible de changer un peu les choses.
0: Merci beaucoup, Nathalie
1: Merci, Mathilde.
0: écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours, il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.